0: ¡Hagamos un viaje al pasado okay, Al pasado. con Esteban Veragil en Retrópolis! Una hora recorriendo el, el pasado. ¡Retrópolis! ¡Bienvenidos! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es día 25 de enero del año 2021 y estamos en, haciendo el programa número 315... Y estamos en los estudios de Radio 11 en la ciudad de Santiago de Querétaro, México, para Querétaro, para México y para todo el mundo. Estamos en su programa, un poco de música, un poco de letras, un poco de amor. Este es un programa grabado, como les repito, en los estudios de Radio 11. Y agradezco también a la dirección general que me permite estar aquí y muy especialmente también al señor José Fernando Moreno González, su ayuda, apoyo, colaboración, disposición y eficiencia en el control maestro para, para la realización de este programa. Los saluda con mucho gusto Esteban Gil para platicar, comentar, reflexionar y disfrutar lo cotidiano de la vida. Les recuerdo que en Radio 11 tenemos 100% libertad de expresión. Bueno, pues entre, como les digo, iniciamos nuestro programa número 315 y correspondiente a este, ahora sí que repito, día 25 de enero del año 2021. Este es un post, postcat, pod, podca, podcast para que nos escuchen y nos sintonicen en el momento que quieran y cuando quieran y en donde quieran bienvenido todo el mundo y agradezco mucho su atención del programa pasado les agradezco recibí algunos correos algunas llamadas pues con mucho gusto lo hago y espero que les siga gustando este programa en esta ocasión pues no dejaremos de comentar acerca de lo que nos está ocurriendo a nivel mundial, ¿verdad?, esta pandemia del coronavirus, pues seguir haciendo hincapié principalmente en, en, en el cuidado que debemos de tener, la protección que debemos de tener, la atención que debemos de tener también hacia los demás y el uso de los elementos, pues ahora sí que principales, el cubrebocas, la distancia, y el no asistir a reuniones ni a lugares públicos de, en donde no se en donde no se observe la, el distanciamiento requerido de un metro y medio entre personas y, y, y este y pues no salir a menos de que sea necesario desgraciadamente o afortunadamente o por la, el motivo que sea pues se tiene que salir en muchas ocasiones, pero yo creo que lo importante es no abusar, también ya la semana pasada habíamos dicho de que, de que pobrecitos de los jóvenes que pues están a lo mejor muchas veces recluidos porque ahorita no pueden salir a muchos lugares, pero también yo eso uh, lo digo así casi casi como abiertamente no yo no tengo estudios ni científicos ni nada que hable para hablar acerca de la pandemia lo hablo como ciudadano como ciudadano normal pero sí dicen que los jóvenes hay veces que pues pueden ser portadores del virus aunque ellos no lo contraigan entonces sí digo yo pues si bueno. si van a una reunión o se reúnen o lo que sea pues a lo mejor pueden llegar a su casa con el virus y si alguien de, sus famili de su familia está indispuesta o tiene um, alguna alguno de los atenuantes, pues no es difícil que, puedan con, este, que lo puedan este, contaminar, pues, entonces, pues sí, hay que hacer un pequeño gran esfuerzo para cuidar, cuidarse a sí mismos y cuidar a los demás. Y precaución, precaución, precaución y sobre todo este una buena alimentación a base también de frutas, verduras, se han dicho muchas cosas de todo, bueno, que si cloro, que si, que si el este, que si la, las vitaminas, pues yo creo que sí, yo me quedo con una, con una afirmación que dijo, no me recuerdo qué doctor, que había que cuidar el sistema inmunológico. Entonces, ¿cómo nos cuidamos precisamente alimentándonos bien y luego tomar mucho líquido? Han dicho también, bueno, son cositas que no que no afectan, que porque, por ejemplo, este, unas pizcas de sal, que porque la sal neutraliza también ciertos gérmenes, el bicarbonato, bueno, pues son paliativos que de alguna manera no afectan realmente y si pueden servir, si pueden servir, entonces hago un atento llamado pues en todas partes del mundo donde, no, donde nos entiendan, donde se hable nuestro lenguaje, donde puedan saber que se necesita cuidado, cuidado, cuidado y respeto hacia los demás, usen su cubrebocas, usen su cubrebocas, la sana distancia, y pues tener mucha precaución, mucha precaución, alimentarse bien, evitar las salidas y todo, porque pues desgraciadamente estamos viendo, a mí desde, yo me acuerdo desde un principio que alguna persona me dijo, no ahorita nos enteramos de que se murieron por allá y otras personas por acá y así y así, pero se van cerrando los círculos, entonces yo he conocido también ya personas, sí, inclusive cercanas, que hombre, pues que se les murió el hermano, que se murió su papá, que se murió su mamá. O sea, se van cerrando los círculos. Afortunadamente ya se habla de la vacunación. Bueno, de cualquier manera, en lo que no, en lo que nos toca a cada quien, pues sigamos conservándonos, sigamos teniendo cuidado y sigamos respetando. Yo lamento mucho las muertes de todas las personas que han habido, familiares, parientes, amigos, conocidos. Y de todo, de todo, porque como lo he dicho siempre, una muerte es lamentable por, por la ausencia de la persona, ¿verdad? Pero bueno, pues es el momento en que a cada quien nos va tocando, a lo mejor a algunos nos tocará de coronavirus, a otros de infarto, a otros de una caída, etcétera. El momento no lo sabemos ni el cómo pero de que nos va a tocar, nos va a tocar pero en vía de mientras sí es muy lamentable las muertes de cualquier persona y más en una situación actual como es el de esta pandemia pues bueno es una desgracia que así suceda pero las cosas tienen que seguir la vida tiene que seguir y lamento mucho las muertes, muy especialmente este a mí me puede mucho las muertes que ha habido entre entre los sacerdotes han muerto una cantidad grande de sacerdotes en todas partes. Bueno, pues también aunado a eso que nos sirva también como una estamos en una época de crisis, de crisis de todo, ¿eh? De todo, de todo, de todo. Y este pues en este momento hay crisis de espiritualidad en ese sentido, no tanto de espiritualidad, sino que las, las bajas humanas en, en los sacerdotes, pues caray, son muy, muy, muy especiales, como la muerte de todas las personas, aclaro, como la muerte de todas las personas. Pero... Este, para los que creemos sabemos que un sacerdote es el guía espiritual de muchas miles de personas entonces cuando un sacerdote muere pues hay cantidad de gente que se queda sin alguna atención digamos directa con algún sacerdote entonces pues ahora sí que a manera de, de solicitud de todo pues pedir por los sacerdotes que han muerto pedir por las vocaciones y además independientemente de la creencia de cada quien este a, a quien le a, a, quien, a quien lo quieran decir yo le llamo a Dios verdad a, a Dios al Dios al Dios creador del cielo la tierra y todo este pues pedirle que nos ayude porque también la oración la oración también sana también ayuda entonces bueno ese es mi comentario y repito cuidarnos cuidarnos cuidarnos, respetar con el uso del cubrebocas, la distancia y pues el, el no salir tanto, no salir tanto. Bueno, esto fue acerca del coronavirus que lamentablemente estamos padeciendo a nivel mundial. Ojalá que poco a poco se vaya controlando ya con las vacunas y que resulten bien. Bueno, Pasando a otro tema, Ay, hoy, tengo, hoy les vi, quiero comentar varias cosas y muy bonitas también, este, en la música vamos a tener, Traje, le pedí a José Fernando que me haga favor de, de programar, traje un disco muy bonito que se llama Danzones Sinfónicos de Cuba y México ...con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México... ...y al piano, el pianista Gonzalo Romeo... ...voy a leer una breve semblanza de él... ...que viene aquí en, en, en el disco... ...y también... Eh, ...bueno, la melodía, el, el danzón que vamos a escuchar es... ...son dos versiones de la misma melodía... De la, ...del mismo danzón... ...Nereidas, que es un danzón que a mí personalmente... ...se me hace preciosísimo pero Nereidas en una versión este, con, la, con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y, y el pianista Gonzalo Romeo. Y la otra es una versión de una, de una danzonera que se llama La Playa, pero bien bonita también, bien bonita. Entonces, bueno, aunque son momentos, este, tiempos tristes, pues también hay alegría. Yo creo que la alegría no la debemos de perder, tenemos de tenemos este tenemos nuestro lado amable en nuestra vida y bueno pues también que sea una distracción bonita no todo es malo bueno eh, con motivo de con motivo de, del, del danzón hereidas pues también les quiero leer un poquito acerca de no tanto de lo del danzón, pero sí algunas cositas de la mitología y por qué, porque sí, bueno, yo sabía que eh, desde cuándo existe este Danzón Nereidas, pero est estuve viendo yo en el, directo en el diccionario, dice, bueno, Nereidas, Nereidas es, este, son las hijas en la mitología griega, son las hijas de Nereo y, y son ninfas del mar, personifican el movimiento de las olas y la alegría del mar se le rendía culto en Tesalia y en Laconia. Bueno, este, el danzón, perdón, antes que nada, es una composición del de señor Amador Torres Pérez y que le decían Dimas, Dimas. Bueno, por, este, también con respecto a la cuestión mitológica, bueno, pues este, no es un tema así muy... ...que personalmente yo no investigo mucho... ...pero bueno, hay que ver también... ...en la mitología... ...la mitología es el... ...lo voy a leer tomado del, del diccionario de, del pequeño Larus... <coughs> ...mitología... ...conjunto de mitos y leyendas... ...en que participan dioses, semidioses o héroes... ...formando un esquema de cierta coherencia... Cada pueblo posee su mitología, pero en su origen correspondieron a los griegos las primeras recopilaciones de mitos. Los dioses griegos participaban de la naturaleza humana por su forma y por las pasiones que sentían, pero se diferenciaban de los hombres porque eran inmortales. Por eso, presentan en la literatura y en el arte un comportamiento casi siempre sorprendente, hecho de reacciones maravillosas, simplicidad y de invenciones arbitrarias, la mayoría de las veces en los asuntos humanos. El panteón, el panteón griego estaba formado por múltiples dioses a la cabeza de los cuales se hallaba Zeus, padre de dioses y hombres. El Olimpo, monte elevado de Grecia, era su morada. También los pueblos nórdicos contaron con una mitología rica en personajes, siendo Odín el dios supremo. Para componer el ocaso de los dioses, Ricardo Wagner, Richard Wagner se inspiró en estos mitos, quizá menos humanos que los de los griegos y tal vez más misteriosos la mitología egipcia no fue tan perfecta en cuanto al detalle como la de los griegos las deidades más arraigadas en las creencias egipcias fueron ra identificado con el sol horus dios de la vida osiris dios de los muertos isis esposa del anterior al que devolvió la vida después de haber sido despedazado por sed divinidades asociada o identificada con Ra, que a partir de la dinastía XIII alcanzó absoluta preponderancia sobre, los sobre las demás deidades. La mitología azteca se caracteriza por sus, caracteres, por sus caracteres crueles, mientras que la incaica más humana revela una cultura más elevada. Son también muy interesantes Permítame, son también muy interesantes las mitologías, meto, mesopo, la mitolog, las mitologías mesopotámica y persa, en general... Todas simbolizan de un modo u otro los elementos, las fuerzas creadoras, vivificadoras o destructoras y condicionan con su poder la existencia, la existencia del mortal, en cuya vida y destino intervienen en forma decisiva. Bueno, pues esta es una explicación del término mitología y un poquito para que nos demos una idea. Bueno, este, vamos a pasar a escuchar la primera versión de este de este danzón, interpretado, como les digo, por la... Or, con, bueno, del pianista Gonzalo Romeo con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Luego les hablo del disco, pero quiero hacer una mención. La interpretación es bellísima. El piano no tiene parangón. La orquesta, hermosísima. Pero quiero hacer yo una mención a un instrumento, si se fijan, si se fijan, este... Hay un, está acompañado, bueno, luego voy a leer todos los participantes de la orquesta, pero este hay un, hay un, un instrumento que para mí en esta versión goza de una presencia importantísima y es el güiro ahora que escuchemos la, esta, esta versión de de, la, de Gonzalo Romeo del pianista y la filarmónica pongan atención al guiro. Qué hermosura y vamos a escuchar Nereidas con la filarmón, con Gonzalo Romeo al piano y la orquesta filarmónica de la Ciudad de México el danzón de Nereidas de Amador Torres Pérez Dimas, adelante por favor. ¿Qué les pareció? Pero yo creo que es algo verdaderamente excepcional la interpretación al piano Gonzalo Romeo y con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Bueno, voy a hacerles una un pequeño comentario acerca de este disco... Yo de mis discos, pues generalmente suelo este, ponerles la fecha en la, en la que los adquirí o los recibí, porque también he recibido muchos discos de regalo, ¿eh? también muchos, muchos, muchos y muchos que he comprado también, pero resulta que este disco en una ocasión, Pasaba yo por ahí con mi esposa y mi familia en el Museo de Arte, aquí en, en, en Querétaro, Querétaro, tenemos un museo preciosísimo en el convento de los Agustinos. A mí no me gusta decir que son ex conventos, son ex conventos por un título que así se les dio, porque cuando las leyes de reforma, cuando las cosas de la iglesia pasaron a particulares, pues el presidente en aquel entonces, pues se tomó las atribuciones de quedarse con los conventos y este... Ahora sí que son Cosas del tiempo Pero el convento de los Agustinos Es una hermosura Hermosura, hermosura Entonces si algún día Vienen aquí a la ciudad de Querétaro no dejen de visitar el Museo de Arte y es el convento de los Agustinos, precisamente junto a la iglesia de San Agustín con sus cariátides, sus cariátides, sus, su fuente, su arquería, el palacio en sí hermosísimo, hermosísimo, hermosísimo y este, bueno... ...pues ahí está ahora actualmente el Museo de Arte... ...y en el Museo de Arte, pues fíjense, este disco yo lo tengo desde el año 2001... ...resulta que en una ocasión les digo, pues bueno, son detalles familia, este, de familia... ...pero, pero bueno, es, es bonito también... ...resulta que pasamos y hay una tienda que venden, pues cosas, discos y libros y todo... ...y yo vi el disco Danzones Sinfonías Cos de Cuba y México... Gonzalo Romeo, con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, dirigida por Fernando Lozano. Y yo comenté, ese debe de ser un discazo. Y entonces, en la semana me lo regaló mi esposa, con mis hijas, porque precisamente fue en diciembre, el día de 26, se, se celebra San Esteban, yo soy Esteban, me lo regalaron con algunas otras cosas, pero el disco este... Desde que lo escuché por primera vez es una hermosura, hermosura, hermosura. Y entonces, este es, quiero dar yo, quiero leer un poquito acerca de la literatura que viene en el disco, porque sí realmente es algo verdaderamente excepcional. Gonzalo Romeo, que tiene una formación culta o sinfónica, proviene de una familia de muy destacados músicos cubanos y desde muy niño, como juego, trataba de imitar en el piano a su tío abuelo Antonio María, el famoso mago de las teclas, entre comillas, quien impuso el estilo pianístico del danzón tal como hoy lo conocemos. Años después, ya como director de orquesta, valoró mejor las influencias de sus tíos Mario y Zenaida, grandes pianistas también, y emprendió los arreglos que dieron como resultado el compact disc Danzones de Cuba y México. Romeo se ha impuesto en el quehacer musical de nuestro tiempo americano como un fenómeno excepcional en el que convergen elementos musicales de muy variada procedencia que, al integrarse en una personalidad inquieta, innovadora y, por tanto, creativa, conforman y proyectan a uno de los artistas más sólidos y tal vez el único de la vida cultural cubana de los últimos 30 años. Su gran mérito radica en que, se, en que ha concentrado su existencia, con una ejemplar honestidad intelectual, en el estudio y la experimentación por una parte y la creación y, promo, y promoción del arte auto, auténtico por la otra. Su labor como director de orquesta, pianista, arreglista y profesor, hace de él un músico total cuya versatilidad y virtuosismo han conquistado a los públicos más exigentes. En México, donde radica desde 1995, encontró un gusto por el danzón y una valoración del género que en los cubanos que en los cubanos que viven en la, en la isla se ha inhibido. Este disco Constituye un acontecimiento musical, no solo porque enriquece el mundo del espectáculo, sino porque significa un aporte sin precedente para las culturas cubana y mexicana que vuelven a quedar estrechamente unidas al más alto nivel y en la grandeza de lo que, de lo que perdura, que es Ultimadamente, lo que proviene de los más caros valores espirituales de los pueblos. Qué bueno que Romeo nos ha hecho ver que el Nansón puede ser sinfónico. Qué bueno que la calidad de su arte sirva para corroborar una vez más que solo hay un arte verdadero, el bueno. Y esto lo escribe Osvaldo. Navarro. Bueno, continuando con, el, con los artistas que, para, que, que participan en esta producción de la Filarmónica, este, pues sí, yo quiero dar lectura también a, 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 a quienes participan, porque, por ejemplo, está, bueno, remasterización, bueno, solistas. Con trabajo voy a, a leer a los, a los participantes. Con trabajo. Rafael Herrera, Timbal. Bueno, pero me estoy primero, ahora sí que estoy leyendo aquí, pero pi, primero, eh, primero que nada es este, el, el pianista Gonzalo Romeo. Con trabajo, Rafael Herrera. Timbal Cubano, Conrado García y Armando López. Y Raúl Oviedo, en tres, en tres danzones distintos. El Guiro que es Armando López y Gabriela Jiménez, en la canción número 12, que es este, en Hereidas. Las congas, Armando Montiel y Gladys Silot. Los bongoes, Montserrat, Reba y Jacobo León. Batería, Mike Portillo. Flauta, María E. García. Clarinetes, Jean Hay y Marilyn Nige. Trompeta, Christopher Thompson. Piano y celesta, Duan Cocha, Co, Co, Cochran, perdón, piano y celeste, Duan Cochran. Y en los violines, José Luis Sosa, mmm, en los violines, Jorge A. Casanova en el, en el concertino y, y José Luis Sosa en, en el segundo violín. Bueno pues son los participantes en esta hermosura de disco y como les digo este danzón Nereidas que es una maravilla de danzón como todos ¿verdad? todos 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 pero la interpretación y personalmente a mí me gusta mucho la otra la siguiente versión que vamos a escuchar también este, porque no es ni competencia ni nada es gusto por esta melodía por este danzón, vamos a escuchar también una versión con una danzonera que se llama La Playa, también bien bonita. Pero mientras en, en lo que escuchamos, la segunda versión, este, les voy a leer también un artículo también de esas hojitas que van apareciendo por ahí en el camino de uno. Y esta es otra hojita de un, bueno, de un selecciones de qué año, no sé, pero no, 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 no tiene el año. Pero aquí habla, por ejemplo. Ah, bueno, sí, al final dice Condensado del Squire Squire, una revista, en abril de 1991 O sea que, imagínense 91, 2001, 2011 Uy Ah, no, y acá hablaba Sí, de 1991, pues ya son Treinta mmm, y tantos años Pero bueno, el artículo se llama Gestos de gran categoría A manera de, es un artículo De John Berend. Berendet, Berendet y como a manera de epígrafe dice así si actuar con rectitud constituye un arte los casos que aquí relatamos son obras maestras un día de 1957 el compositor Johnny Mercer recibió una carta firmada por Sadie B. B. Mersted, una abuela viuda que trabajaba en el departamento de cosméticos de una tienda de Youngstown, Ohio la señora B. Mersted, ...le sugería a Mercer que escribiera una canción que se, que se titulara... ...I want to be around to pick up the pieces... ...when somebody breaks your heart. La traducción es... ...quiero estar cerca de ti para recoger los pedazos de tu corazón... Cual, ...cuando alguien te lo destroce. ¡Qué nombresazo, eh! Quiero estar cerca de ti para recoger los pedazos de tu corazón cuando alguien te lo destroce. Al cabo de cinco años, Mercer se comunicó con aquella señora para decirle que ya había escrito la canción y que Tony Bennett la iba a grabar en disco. Hoy, en el sello de cualquier grabación de I Wanna Be Around, quiero estar cerca, Johnny Mercer y Sadie Bimerstead aparecen como coautores de la letra y de la música. Además, las regalías se, se dividen en partes iguales. La señora Bimmerstedt y sus herederos han ganado por este concepto más de 100 mil dólares. Yo opino que la generosidad de Mercer es un gesto de gran categoría. Por gesto de gran categoría, entre comillas, entiendo algo de tan alto valor moral que a su lado el proceder normal resulta vergonzoso. Un gesto de gran categoría fue el que protagonizó Benjamin Guggenheim cuando, cuando, cuando mientras se hundía el Titanic, se dio su chaleco salvavidas a una pasajera y fue a ponerse frac y corbata para morir se abren comillas, como un caballero. Ese mismo año, 1912, durante la trágica expedición de Robert Scott al Polo Sur, se le congelaron los pies al capitán Lawrence Oates. A fin de no retardar el desesperado regreso de sus compañeros, les dijo una noche, se abren comillas, «Voy a dar una vuelta, quizás tarde un poco en volver», se cierran comillas y salió a arrostrar una muerte segura en la borrasca de viento y nieve. Hubo, sin duda, enorme categoría en ese gesto. La tradición que existe entre la gente de teatro de que la función debe continuar a toda costa ha suscitado numerosas acciones excepcio de excepcional calidad. Catherine Hepburn y Orson Welles por ejemplo, se presentaron en el escenario sentados en sillas de ruedas durante la larga en sillas de ruedas. Durante la larga permanencia de The King and the, and the, the King and I, el rey y yo, en la cartelera, Gertrude Lawrence se estaba muriendo de cáncer, pero no le dijo nada a nadie tiempo después dejó de presentarse a actuar en varias funciones los productores en una carta dirigida a los abogados del artista insinuaron que ésta si, se, se fingía enferma y advirtieron que si se prolongaba tal situación perdería lo que le tocaba en el reparto de utilidades la carta llegó un lunes Gertrude Lawrence había fallecido aquel fin de semana el escritor Lawrence Hausman realizó un gesto de gran categoría, si bien de otra índole, cuando en una elegante casa inglesa se quitó el saco a la hora del té para librar de una situación vergonzosa a un señor que acababa de llegar en mangas de camisa. Incluso un gesto de sencillo espíritu deportivo puede elevarse a gran categoría como ocurrió en Francia en las semifinales del torneo abierto de tenis del año 1982 que tuvieron como protagonistas a Mats Willander que, te, que, ten, que tuvieron como protagonistas a, Mas, a Mats Willander cuando se disputaba el tanto que para partido el árbitro declaró que había salido una pelota del oponente de Willander y este fue a hablar con el árbitro, se abren comillas, no quiero ganar así, le dijo, se vuelven a abrir comillas, la bola era buena, se cierran, se repitió el tanto y esta vez Willander triunfó indiscutiblemente en buena ley. Bueno, pues ese es un artículo que habla de la... Sobre todo de la entereza, de la, de la fortaleza, de la, de la honestidad. De la honestidad de una persona que muchas veces parece como que tiende a desaparecer. Pero no es cierto. Hay mucha honestidad en muchas personas. Procuremos todos ser honestos. Generalmente, yo siempre lo he dicho, hay más bien que mal. Pero son de esas pequeñas, de esos pequeños... Este, gotitas de, que nos alimentan el espíritu de que cómo hay gente buena hay mucha gente buena y ahorita volviendo con lo de la pandemia pues son tiempos de crisis y no dejemos, no dejemos que nos arrastre esa crisis tanto emocional como, como médica, como de enfermedad como, no, veámoslo con positivismo también porque también hay que sacar algo bueno de lo, si no digo yo de lo malo, pues de lo adverso. Las adversidades también nos fortalecen, nos ayudan y pedir, pedir, pedir y pedir. Bueno, pues estos son, estos son de esas pequeñitas, de esas pequeñas gotitas que nos da la vida... Y bueno, se las quiero transmitir aquí en un poco de música, un poco de letras, un poco de amor que me da mucho gusto. Y les digo, se encuentra uno, yo creo que cada día se puede uno encontrar una, a, 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 o este, situaciones en las que alguna gente hizo una, una buena obra. Y también para nosotros, pues como les digo, nos queda ese, esa, esa obligación de hacer también las cosas bien, precisamente... Ese se decía de, de, de nuestro señor, ¿verdad? Para él, pues este, como la vida fue tan también muy difícil para él y todo, inclusive su muerte y todo, pero qué se dijo de él, pasó haciendo el bien, fue todo. Así de sencillo, pero así de difícil también, pero pasó haciendo el bien, pues ojalá que algo se nos quede también a nosotros. Bueno, ya casi vamos a terminar y le voy a pedir a José Fernando que si nos hace favor de el siguiente, la siguiente versión de Nereidas con la orquesta La Playa, el danzón Nereidas. Adelante, por favor. La Playa. Pues fue la magia del entendimiento que tiene José Fernando del Control Maestro, que ta, todo le haya, eh, todo le haya. Entonces, muchas gracias, muchas gracias. Pero, ¿qué les pareció también? Otra versión bien bonita, bien bonita. Todo lo que sea música es algo verdaderamente excepcional. Yo los invito a que se recreen con música. Además de que es un distractor muy bonito, pues. Alimenta el espíritu, toda la música, ¿eh? Si les gusta la música moderna, la todo, todo, todo. Pero siempre hay una música que eleve el espíritu también, ¿por qué no decirlo? La música clásica, la música, este, pues, orquestal, hay de todo, hay gustos para todo, hay gustos para todo. Yo es lo que sí digo es, independientemente de la libertad que tiene cada quien para componer, pero yo creo que sí. Hay que tener mucho cuidado también en lo que escuchamos, ¿verdad? Porque, pues, tampoco hay, hay, hay composiciones. El otro día estaba yo que me tocó, me tocó oír, oír. así que estaban en un canal que una, ...unas versiones que pues, la verdad dicen pues, son lastimosas... ...porque utilizan un lenguaje muy soez en canciones muy vulgares y todo... ...también la música bella pues hay, hay... ...bueno hay música muy bella... ...pero también la música a veces es vulgarzona y fea... ...pero bueno hay para todos los gustos... ...yo los invito a seleccionar... ...a tener buen oído... ...a seleccionar buena música... ...a escuchar buena música... ...y a alimentar el espíritu con buena música o cantando también... Bueno, pues creo que ya casi terminamos, ya, bueno, eh, también este... Este, es otra hojita también que tengo por ahí. Es que de veras se encuentra uno tantas cosas, tantas cosas. Y les digo, son puros, son cosas sencillas, pensamientos de la vida que alguien lo escribió. Y bueno, pues va trascendiendo. Tengo por aquí otra, otra hojita de cómo, cómo estamos viviendo ya desde hace muchos años eufemismos de las cosas, ¿verdad? Este y pues, a, parece mentira pero se va haciendo uno como de manga ancha y, y manga ancha nosotros le decimos así como que pues así como con cierta pues, flacidez o cierta eh, libertad pues y, y, y no queremos ver las cosas tal y como son voy a dar lectura nada más a algunos pensamientos aquí de cómo cómo cuando nos dejamos llevar dice así, cuando nos dejamos llevar por esa falacia perdemos de vista que la conciencia en cuanto calificadora moral de los actos humanos es lo más íntimo que tiene el individuo concreto y que por lo tanto la sociedad como tal a veces no tiene conciencia para dejar, bueno, entonces hace mención de cómo a manera de eufemismos se van cambiando ciertas cosas y este como que se van viendo como normales pero hay una ley genera una ley nuestra ley natural que nos hace reconocer muchas cosas y ver lo que es blanco como blanco, negro como negro café como café, no porque lo negro sea malo, ni nada pero bueno, y por ejemplo dice así, a la infidelidad matrimonial le llamamos amistad al fornicar, hacer el amor a difamar tener tema de conversación, a la cobardía prudencia, a la, a, al adulterio legalizado rehacer sus vidas, al bueno para nada buen chico, a la superficialidad vestida en boutiques personalidad, a la grosería franqueza, al inmoral al, al, al inmoral tipo con éxito, al hombre bueno idiota al que perdona, imbécil, al hijo dentro del vientre materno, producto, a la, a la comodidad y cobardía usando anticonceptivos, responsabilidad, a la mujer decente, anticuada, al que cree en Dios y lo trata, santurrón, a la familia con dinero, buena familia, al pecado, debilidad, al malgastar el dinero para meterse en todo tipo de lugares, saber vivir, a la población económicamente pobre, clase trabajadora. Al sonso que lee todo lo que le cae en sus manos, culto. Al que habla o escribe teniendo una jerarquía de valores en la que prevalece Dios, fanático. Al que habla o escribe teniendo una jerarquía de valores sin Dios, intelectual. Al que habla o escribe sin tener jerarquía de valores, persona de criterio abierto. Al que no sabe obedecer, auténtico, a la mujer dedicada a su hogar, víctima, al que se atreve a usar la palabra pecado para otros, inquisidor, a la amante, detalle, al robo, compensación, al hombre fiel a su mujer, mandilón, a la pornografía, arte, a la conciencia cauterizada, madurez, a la moral de Cristo, viejos prejuicios. Bueno. Son conceptos que se han ido desvirtuando, que muchas veces a lo mejor hemos oído, ahora ya han cambiado también otras cosas, otros términos, el, el, la, la comunicación a través de los medios, ahora sí que de comunicación actuales, pues, qué de cosas no dicen, pero en fin, es... Este, Pues ahora sí que es un término que me choca Eso de es la vida y es lo que hay Me choca a mí ese término Pero bueno, es la vida que estamos viviendo Y es lo que estamos haciendo Nada más que vienen futuras generaciones ¿Qué les vamos a dejar? ¿Qué les vamos a dejar? Este, como dice el dicho Dios siempre perdona el hombre algunas veces perdona, la naturaleza nunca perdona, entonces, ¿qué le vamos a hacer?, ¿qué le vamos a hacer?, y hablo por naturaleza, todo lo que es nuestro mundo, nuestra casa común, nuestra manera de actuar, nuestra forma natural de ser y todo eso, pues no la cambiemos, se nos acabó el tiempo, les doy las gracias por su atención, espero que no haya estado muy revuelto el, el programa, y este, les agradezco mucho sus. Correos, sus comunicaciones, lo que gusten, lo que gusten, ya saben si quieren participar en el programa. Dudas, comentarios, sugerencias, críticas, lo que ustedes gusten, estamos en Radio 11 Producción, que es nuestro correo electrónico, radio 11 Producción arroba gmail punto com. Los que se les ofrezca participación, si quieren venir al programa, si quieren hacer alguna participación, lo que ustedes gusten. Estamos a sus órdenes y conmigo se pueden dirigir también a mi correo electrónico que es estebanveragil.com y mi teléfono es el 442-212-0929 que me dará mucho gusto recibir sus llamadas y estoy a sus órdenes. Agradezco mucho a José Fernando que como les digo es el maestro en el control maestro y muy especialmente también a la dirección general de Radio 11 que me dan oportunidad de hacer esto que tanto me gusta pero de veras mucho me gusta, mucho como les he dicho yo no soy ni locutor, ni, no, no, no me gusta hablar, me gusta ex, ex, expresar ciertas cosas me gusta decir, me gusta la música y me gusta este rato de solaz esparcimiento que es una maravilla. Gracias Radio 11 y gracias a ustedes por esta por, est, por su atención. Y nos escuchamos, si Dios quiere, la próxima semana. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Programa grabado el 25 de enero del, 2020, del año 2021 en los estudios de Radio 11. En Santiago de Querétaro, Querétaro, en México, ubicados en Vicente Guerrero, número 41 Sur. Esto fue Un Poco de Música, Un Poco de Letras, Un Poco de Amor. Y estuvo con ustedes Esteban Vera Gil. Muchas gracias.